1: ¿qué tal, amigas y amigos de Ruido de Fondo? Buenas tardes, una tarde más de lunes aquí en Candela Radio, la 91.4 de frecuencia modulada. Saludamos en el control técnico a Miguel Ángel Puentes, a Rastión, Miguel y una servidora también nos saluda a todas y a todos, Daniela Bartolomé. Bueno, pues eh, otro lunes más que estamos aquí acompañándoos en ese té y en ese café de sobremesa que tomamos tan tranquilamente. Nuestro dial para Vizcaya, ya os hemos dicho, es el 91.4. Desde fuera de Vizcaya también puedes localizarnos. Saludos a toda la gente que nos escucha por México, eh, Cuba, eh, bueno, Colombia, Argentina. Bueno, pues Un saludo muy grande y fraterno para todos ellos. Como hemos dicho, eh, de fuera de Vizcaya, ellos nos escuchan a, a, a través de, qué? Pues de la señal online. www.candelaradio.fm si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través de dos vías: Viene el correo electrónico ruido de fondo bilbao@gmail.com o si prefieres el teléfono llámanos al 944213276. Venga, comienza esta tarde de esta aventura por ruido de fondo. ¡No os vayáis. El viento
0: se pasea por el ganeco a raíz. Pagasarri
1: y te trae la brisa de. Hoy, nuestro apartado Caja Mujer recibe a Mai Serrano, que tiene en las librerías un título de un libro que se lee Me caso conmigo misma, un compendio de recetas que Mai nos propone para eso, para querernos a nosotras mismas. No perdáis detalle. En vecindario, nuestro segundo bloque viene un poco de la mano de los horrores de la guerra, pero no para ello, sino para una cosa que tiene que ver más con la catarsis. Tenemos al comisario Massimiliano Tonelli de la exposición Guernica 1937-2018, conmemorando el 80 aniversario del evento. Y, por último, la agenda. Ya sabéis, la que os cuenta todas esas noticias de eventos en las que podéis participar por poco dinero o gratis. Solamente tenéis que poneros las ganas de disfrutar y hasta podéis olvidaros de la cartera. ¿Y qué mejor forma de comenzar que con música? Obviamente, recordaréis, yo creo que todas y todos, aquel famoso tema que cantaba Bob Dylan, que seguramente habéis tarareado, igual que yo. El de Blowing in the Wind. En este caso va a estar de la mano de las voces eh, de Peter, Paul y Mary. Broadway and the way.
2: How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white a sail before sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever back?
0: Mujer, melífera manzana, médula multitud, machete matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática, me miras...
1: Volando con esta libertad que da el viento, llega a Ruido de Fondo nuestra primera invitada en el apartado Caja Mujer. Ella es May Serrano. Buenas tardes, May.
3: Buenas tardes, Ma Daniela.
1: Bienvenida a Candela Radio ya Ruido de Fondo. ¡Ay, qué bien! Bueno, vamos a empezar en ese qué bien a contar un poco el comienzo de, de eso que tenemos entre manos, que es un libro con un título muy peculiar, ¿no?, Cuéntanos, eh, desde que la chispa emergió en ti, eh, hasta hasta escribir el libro y luego saber que está en las eh, estanterías de las, de las librerías, ¿qué proceso ha sido todo ese? Cuéntanos así, a grosso modo, a nuestros oyentes. Y a nuestros... Bueno, un día, ¿qué ocurrió para que Mai se pusiera bolígrafo en mano o, no sé, ordenador o lo que fuera, a escribir esto que se ha convertido en algo físico, con hojitas, pastita... Y está en las librerías, como decimos.
3: Como un sueño, ¿no? Desde pequeña había querido ser escritora y lo dejé ahí como aparcado, aunque sí que siempre me gusta escribir y siempre he escrito, pero bueno, pues en bajito o en mi blog, que parece que es una cosa que bueno, no lee nadie, y de repente un día me llama una un editorial. Bueno. Y casi me da un infarto, claro. De, no, no puede ser, no es, esto no me está pasando. Cuando colgué, lo volví a pensar y dije, igual lo estoy soñando y es mentira.
1: Y te pellizcaste. Sí,
3: claro. Pero no era mentira, porque luego recibí un email con todo lo que habíamos hablado y era verdad. Y un contrato y. ¡Qué estupendo! Sí. Y Qué ahí bien. empezó lo bueno y, y lo difícil. Porque claro, cuando los sueños empiezan a hacer realidad, te mueres de miedo.
1: Sí, ¿verdad?
3: Sí. Y ahí pues hay un, una carrera de obstáculos de, bueno, porque has firmado, no tenías que escribir nada, con tu blog te vale. De mal
1: quererte, sí. Vamos, en una ¿Qué, palabra.
3: Que vas a escribir, que tienes que contar tu beca, hombre, qué pesada. Y a pesar de mí misma, conseguir escribir el libro. ¡Qué bueno! Cuéntales a nuestros
1: oyentes cómo se titula este bonito libro que le tenemos aquí, ¿eh? aquí en la mesita está con nosotras presente
3: Me caso conmigo misma y es un recetario para quererme siempre
1: Habéis visto y habéis oído bueno, visto poco, pero uh -huh. oír pues sí, habéis oído lo que acaba de decir Mai. Eh, Conlleva un, por así decir, decálogo
3: de buenas prácticas con una misma? No, no, no. ¡Oh! No, porque yo he seguido muchos decálogos y muchos mandamientos en mi vida, y aunque funcionan durante un tiempo, al final me aburro, me doy cuenta de que son mentiras, de que me estoy haciendo trampas. Entonces he intentado ser eh, amable conmigo misma y no poner ningún mandamiento. ...sino que es más bien una propuesta. Vale. Una propuesta para parar, sobre todo. Para parar, respirar, sentir y hacer lo que te dé la gana.
1: Lo que luego te pida ese momento en el que te has dado ese margen.
3: Lo que te pida el cuerpo. Ajá. Entonces sí que hay propuestas que a mí me ha pedido el cuerpo alguna vez en la vida... ...y que a lo mejor coinciden con las tuyas o no pero eh, en vez de un camino y una forma de hacer las cosas, es como una propuesta de que hay millones de formas de hacer.
1: De un abanico cosas. muy amplio de posibilidades. Sí. ¿Y quizás radica todo en dejarse sentir y decidir en base a eso? A mí sí que me está funcionando,
3: lo de parar y dejarme sentir y, y darme la libertad de hacer y de no hacer, y escucharme. Porque cuando te escuchas de verdad, no hay vuelta atrás.
1: Sí, ¿verdad? Eso es inamovible.
3: Es, mm, eso contundente, sí, es contundente. Sí. El cuerpo no miente nunca. El cierto. Cu el cuerpo siempre dice la verdad y cuando te paras y te das la oportunidad de escucharte y de que tu cuerpo te diga lo que necesitas, eso es contundente. Luego tú eres libre también de elegir si te haces caso o no.
1: Claro, ahí está el, el interrogante. Na, 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 na. <risas> tan, tan, esa llamadita de interrogación. ¿Te podías imaginar ese día que te llamó la editorial por teléfono y que luego contactó contigo a través, de, a través del correo electrónico, que iba a tener este libro la acogida que está teniendo?
3: Tenía sobre todo mucho miedo. Al final, cuando ya redacté el manuscrito y le di al botoncito de enviar. Era como, no, que no lo lea nadie.
2: Qué vértigo, ¿verdad?
3: Sí, porque al final sí que ha sido muy, es muy personal. Es muy íntimo. Y estoy contando muchas cosas que a veces me da vergüenza.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, también es ver, un acto de valentía.
3: Y muy sanador también de esta soy yo.
1: Con mis pros y mis contras. Sí,
3: con todo. Este es el paquete completo. No hay... No hay dobleces. Esto es lo que he descubierto hasta ahora. Si mañana volviese a escribir otro libro, pues habría otras partes distintas de mí.
1: Claro, exactamente, porque todos evolucionamos, para bien y para mal, ¿eh? Sí. Eh, sí no sí. es una cuestión de aquí ninguna panacea.
3: No. Y empiezas a abrir cajones y, claro, en uno hay una cosa, en otro otra. Eh,
1: Ahí que... lo de abrir los cajones, <risas> la que conlleva. <risas> Bueno, aparte de, de lo que es el libro y de esos poemas-recetas o recetas-poema, que luego te vamos a pedir que, que nos leas alguno aquí en vivo y en directo, eh, bueno, mmm, las mujeres crees, no sé, las pistas que te va dando eh, el contacto con mujeres que estás teniendo, ¿no? ¿Te da la pista esa, de que, de que siempre eh, nos dejamos para, para el último bote? Que siempre está pues la familia, los hijos, la pareja, los amigos, las amigas, antes que
3: una misma. Todo antes, sí Estamos educadas en el cuidado En cuidar a los demás En amar a los demás A la naturaleza, al medio ambiente A todo Pero nadie nos ha contado Que nosotras mismas también somos responsables De cuidarnos y querernos a nosotras Y, y nos vamos dejando Las últimas de la lista Y a veces pasan meses Sin tener idea De, de qué es de nuestra vida pasas un momento y dices pero dónde estoy qué estoy haciendo qué quiero qué he hecho los últimos meses si te he visto no me acuerdo
1: quién me quiere a mí sería no el título de la canción
3: dónde estoy yo conmigo no me a veces perdidas. Sí, ¿Cuánto, ¿cuánto hace que no me llamo por teléfono y me pregunto qué tal estoy? O, o te miras al espejo, pero en realidad no te estás viendo, te estás poniendo la crema así como a lo loco, pero si te paras un segundito y te miras a los ojos, es como, hola, ¿qué tal? <risa> hace días que no te veo.
1: Los ojos, ese espejo del alma,
3: mm. además.
1: Y no mienten, ¿eh? además tampoco otros, que son, vamos,
3: contundencia pura. Directos. <risa>
1: Cuéntanos, porque además del libro hay una versión en vivo y en directo del casarse consigo misma. Tú lo sabes bien. Eh, sí, sí, sí. Puedo dar buena 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 fe. Pero prefiero que nos vayas desgranando tú en qué consiste esas, esas citas o esa versión de casarse consigo misma. Pues eso, cita de una serie de mujeres que quieren hacer eso y quieren convertir eso en una ceremonia.
3: Claro, nos cogemos el rito del matrimonio con todo eso que supone, con todo el peso cultural y social y con todo lo que tenemos integrado en la cabeza y en el cuerpo de lo que es el matrimonio, que es un compromiso serio, firme, delante de toda la sociedad, delante de la familia y te sitúa ya en un lugar como de privilegio, ¿no? De, o oh, no, es que tú estás casada. Y tienes que atender ciertas cosas, tienes ciertas obligaciones. Lo cogemos y nos lo comemos nosotras para nosotras mismas. Entonces mi propuesta es hacerlo, casarte, pero contigo misma. Yo me casé hace ya casi siete años con una ceremonia por todo lo alto, en Bilbo Rock... Mmm... ...vestido de novia...
1: ...vamos sin escatimar absolutamente nada...
3: ...anillo de boda... ...todo, todo, todo... ...ramo de flores, viaje... ...todo a lo grande... ...y fue uno de los mejores días de mi vida... ...desde luego... ...y yo creo que la mejor decisión... ...que he tomado...
1: ...toda una experiencia, ¿verdad?
3: ...un antes y un después... ...de plantarte delante de 100 personas... ...y decir, a partir de ahora... ...señoras y señores... ...yo soy la primera en mi vida... Uh -huh. eh, te da un peso y una contundencia otra vez que, que cuando te estás fallando Te estás poniendo los cuernos Te lo recuerdas a ti misma Un momento que yo había dicho Que me iba a querer y me iba a cuidar Y me iba a respetar
1: Sí, verdad uh -huh. Bueno, pequeñas infidelidades
3: sí, que, un... que nos <risa> hacemos <risa> Ay. No hay nada que una buena conversación
1: no ponga en orden otra vez. Eso
3: es, uh -huh. sí. Un bueno, poquito pues, de paciencia con nosotras mismas también.
1: También, porque la tenemos para con otras personas, pues con nosotras, yo creo que, que debe de ser también el mismo, el mismo parámetro, por lo menos, por en igualdad. Men
3: por lo menos, o uh -huh. un poquito más.
1: O un poquito más, no, bueno, <risas> no. Bueno. ¿Egoísmo necesario?
3: Es que el egoísmo tiene muy mala prensa, porque parece que sea a costa, o sea, que mi felicidad, que ponerme yo la primera, sea también a costa de la felicidad de otras personas. Y no es, no es así. Es Yo me voy a poner la primera no quiere decir que te vaya a hacer daño a ti, sino que en mi lista de prioridades yo voy a elegir siempre por mí y para mí. Eh, eso no me, no me deja sola, no me hace insufrible. A veces sí, ¿eh? pero esa no es esa la decisión sino todo lo contrario yo voy más libre a querer a los demás porque yo ya me he atendido a mí no voy, no voy con sed
1: sí con necesidades por cubrir no
3: eso es yo eh, voy a estar atenta a lo que necesito lo que quiera de mí me voy a saber eh, proporcionar lo que necesite en cada momento y cuando yo esté con otra persona voy a estar a estar a disfrutar desde el placer, no desde la necesidad de necesito que me des una migajita de amor. No, porque yo ya he, yo ya he merendado antes de salir de casa. Muy bien. Y, y bien he elegido luego. estar en este momento contigo, o elijo pasar, compartir mi vida con una persona. Porque eso también también me lo preguntan muchas veces. Entonces, no, ¿no vas a estar nunca con nadie? No, no, es todo lo contrario. Es no. que tengo mucho más tiempo para estar con más gente.
1: Claro que sí. Esa es la, la disyuntiva que parece una cosa... ¿Qué, qué? No, no, con más gente se abre más el abanico de Tot posibles. Sí. Pero siempre desde la veracidad.
3: Y la igualdad, son relaciones igualitarias de, de tú a tú. No es... ...como tú me vas a dar no sé qué... yo te voy a dar no sé cuántos... ...no... Es, ...como un es, mercadeo, ¿verdad? Sí... ...estamos aquí a pasarlo bien... ...qué bueno... ...es verdad... ...si necesito ayuda te la voy a pedir... ...y si me lo puedes dar... ...pues me dices que sí... Y si no puedes me dices que no... ...y ya está... ...no,
1: con esa sinceridad... Tan, es. tan espartana... ...además... Mm -hmm. <risa> ...qué bueno... ...has comprobado en esas... ...en esa semana previa a lo que es el día D... ...de... ...de... ...de, de, de, de Billboard mm -hmm. ...además... ¿Qué denominador común llevan esas mujeres que deciden casarse consigo mismas? ¿Has atisbado alguna, un algo que digas, oye, se repite? O sea, esta, este detalle parece que es como una constante.
3: Lo único que podría decir que es constante es la valentía. Porque se requiere ser valiente o... o... No ser valiente por no poner la etiqueta así tan contundentemente, pero sí tener ese empujón de braveza para hacer la, la acción. Pero en lo demás son mujeres tan diversas, de todas las edades, en todas las circunstancias de la vida, con pareja, sin pareja, con criaturas, sin criaturas, de 20 años, de 65 su pero tercera más... boda, su primera boda O sea, es todo completamente distinto Y algunas lo hacen como pues de culminación De estoy en un momento maravilloso y esto es una celebración Y otras, estoy un poco regulera y esto es para darme un, un, empujoncito. un empujoncito Sí,
1: un, uno de ánimo, una inyección ahí buena de
3: Sí, pero todas sí que tienen esa constante de Bueno, pues me planto aquí y con lo que tengo, con lo que soy con lo que me está pasando hoy pues me voy a decir que me quiero. Que es muy difícil, ¿eh? Súper difícil, de oh, verdad. Oh, oh, Dios mío de mi vida.
1: Mm, bueno, eh, además eh, en, en Bilbo Rock, por ser el espacio que es también, ¿no? Eh, que pertenece al mundo de las artes y de todas esas cosas. pues ¿Cómo se ocurrió también que, que fuera en Bilbo Rock el, el hecho de, de hacer la, 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 la ceremonia?
3: Porque por fuera es una iglesia,
1: Ah, muy
3: buena, muy buena ah, Claro, entonces vamos a comernos todo el rito completo Sí, 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 sí. con
1: iglesia incluida
3: Eso es Aunque sí. luego
1: allí, bueno, se suene rock duro a, a todo trapo
3: eso, pero sí, el espacio da contundencia también a la acción. Y otras veces que hemos hecho la, la boda en otras ciudades ha sido en el ayuntamiento, en el salón de plenos... o sea Sí,
1: sí, como se hacen las bodas civiles también, que, que las acogen los ayuntamientos de cada esto es.
3: Siempre las las hacen las maestras de ceremonias son mujeres con alguna autoridad dentro de la ciudad que también... Eh, Da la importancia al acto que, que tiene. Sí, un peso específico. Eso ¿no? es. Uh -huh.
1: mm. Qué bueno. ¿Y qué ciudades tenemos por ahí pendientes de, de, bueno, de que llegue el, 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 el asunto este de mi caso conmigo misma? Pues... ¿Toledo ya ha hecho o está por hacer <risa> o qué ha pasado con Toledo?
3: <risa> Toledo, no, Toledo, Toledo no lo sé. Ahí, a mí me gustaría que se abriese un caminito en Barcelona y en Madrid, que están ahí siempre como que sí, pero bueno, sí, pero... Y
1: no terminan de decidirse. Sí,
3: eso, eso. Ahí
1: un poco más de valentía, un poco más de valentía. Pues a ver, a ver si se van abriendo esos caminitos. Ojalá.
3: Aquí estamos eh, esperando. Aquí les vamos a animar eso, a, que, sí.
1: a, que, a, que, a que sí, que, que se puede hacer. Que es un día sí, y es un día maravilloso, es un día magnífico, es un día muy emocionante y, y de, de eso, de ponerse una frente al espejo y decir, aquí estoy y aquí me quiero con esto, y con bueno con los más, con los menos, con los paréntesis, con los puntos suspensivos, por llevarlo a una versión más más literaria.
3: Sí, y vuelta a empezar también.
1: También. Cuando también. acabas
3: el libro y te ha gustado y vuelves a empezar, pues eso, igual.
1: Bueno, pues eh, de ese libro sí queremos que nos, eh, que nos leas alguna de esas recetas, poema, que, que, con las que tú has, has eh, llenado esas, esas páginas y han gustado tanto. A ver si así si descubrimos ese gusto que le ha dado a, a los lectores y lectoras por, por este ejemplar.
3: Pues eh, había pensado, claro, me he preguntado yo qué necesito hoy.
1: Claro, como, como sí, debe de ser.
3: Que necesito? Y, y yo hoy estaba ahí un poco y necesitaba confianza. Entonces he buscado en el recetario y la confianza la he enlazado con un bocadillo de trufa. Ah, ¡Qué rico! Sí. Bueno, soy de Teruel, entonces se me nota. <risa> los ingredientes son trufa negra pan, aceite y si lo puedes cortar finito finito, finito pones unas laminitas en un trozo de pan tostado, le echas un chorrito de aceite, gloria bendita wow.
1: bocato di cardinale, que sí. diría Massimiliano Tonelli
3: y luego mientras lo estás saboreando y todavía tienes el aroma pues me paro respiro me escucho. A veces me fallo. No sé dónde estoy, no sé lo que quiero, pienso que no puedo. Lo único que quiero es salir corriendo, dormir todo el invierno, meterme en una cueva, huir, volar lejos. No confío, no confío en nadie, me giro a vigilar mi sombra, me doy miedo. Me alertan los cambios, los peros, me asaltan las dudas, me chirrían los te quiero. Me hago pequeña, me tiembla la voz, me aprieta el cinturón, me ahogo en un vaso de agua. Me evaporo en las opiniones ajenas, me disuelvo en los juicios externos. Quiero aterrizar, tomar tierra, parar, acurrucarme en mis brazos, saber que estoy. Apoyo los pies descalzos en la arena, respiro, paro. Mis pensamientos vuelan lejos. No sé ni lo que siento. Respiro. Pongo mi atención en la planta de los pies. Respiro. Dejo que se hagan grandes. Siento el mundo bajo mis pies. La tierra me sostiene. Descanso. Estoy aquí, a mi lado. Me encuentro. No me fallo. Confío. ...en que siempre estoy a mi lado.
1: ¡Qué bonito! ¡Oye, estupendo, May! Bueno, pues eh, habéis escuchado, queridas y queridos oyentes... ...qué bonita receta eh, de este libro que ha escrito May Serrano... ...que, bueno, nuestro tiempo de radio va finalizando... ...y creo que ha quedado como un broche estupendo... ...y bueno, y aquí con la tierra bajo nuestros pies... ...nos vamos a despedir de ti... Te damos un abrazo enorme. Gracias por visitarnos en Ruido de Fondo. Y bueno, pues hasta siempre. Aquí tienes un lugar donde contarnos todas esas experiencias de valentía.
3: Gracias y ¡viva el ruido!
1: ¡Viva, viva, viva! <risa> bueno, vamos a, a, a enlazar eh, con el tema musical de turno que sabemos que a Maís Serrano le, le gusta. Le gusta un rato y no es otro que el de la, bueno, famosísima Rocío Jurado cuando cantaba aquello de Como yo te amo pero si lo distorsionamos una gotita nos queda como anillo al dedo el Como yo me amo Rocío Jurado
4: Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Que amará nadie la vieja...
0: ¿Cómo has cambiado, barrio?
1: Seguimos por aquí, en ruido de fondo, amándonos como nadie más nos puede amar. Porque creo que solo el amor, o si acaso... La poesía serán las que nos salven de las barbaries llamadas guerras. Y Nassim Hikmet dice «Vengo y me paro en cada puerta, pero nadie oye mi pisada silenciosa. Llamo y todavía no se ve, porque estoy muerto, porque estoy muerto. Solo tengo siete años, aunque morí en Hiroshima hace mucho tiempo». Ahora tengo siete años como entonces, cuando los niños mueren, no crecen. Mi pelo fue quemado por las llamas en remolino, mis ojos se oscurecieron, se volvieron ciegos. La muerte vino y convirtió mis huesos en polvo y ese fue esparcido por el viento. No necesito fruta, no necesito arroz, no necesito dulces ni pan, no pido nada para mí. Porque estoy muerto. Porque estoy muerto. Todo lo que pido es que por la paz luches hoy. Luches hoy para que los niños de este mundo vivan, crezcan, rían y jueguen. Saludamos tras este poema bellísimo a Massimiliano Tonelli en nuestro apartado vecindario. Buenas tardes, Massimiliano Buenas Tonelli. Buenas tardes. A Racha León. Bienvenido. A Rachel bueno, aquel fatídico 26 de abril de 1937, que fue un lunes, como es hoy nuestro día de programa, la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana, en una operación eh, denominada Rügen, castigaban a la población de Guernica con un bombardeo de horribles resultados. Ese es el marco en el que comienza esta andadura de, de este proyecto que tú has comisariado, ...titulado Guernica 1937-2018. Sí, señor. <risas> ese octogésimo aniversario del bombardeo. Sí, 81. Exactamente, en 2018-81 ya. Ha facilitado ese escenario mmm, de la Guernica bombardeada... Para, para, ...para ser el punto de partida de este homenaje... ...de este homenaje casi catarsis... ...de este homenaje casi catarsis, casi... Mm, volver Volver la tortilla Del lado del, del, del positivismo
5: Yo creo que sí Porque Guernica la conozco mucho Y Te puedo solo decir lo que a veces Me dice el alcalde No, no siempre Cuando coincido que voy, Me quedo con mi amigo Ricardo Que, que es Lex, porque ahora está en pensión Director de la Casa de Cultura ...que me decía... ...oye, hazte chudadano de Guernica... ...que aquí hay casas... ...me decía... qué bajo ...pero yo cuando hacía... ...cuando he hecho esto... ...me hubiera encantado... ...el día de inauguración... ...que tú estabas allí en el recital... Eh, ...que alguna delegación de Madrid... ...pudiera venir... ...esto lo digo porque como estoy en una radio... ...no quiero hacer publicidad... ...pero... pero ...que los oyentes... ...lo tengan bien claro... Eh, ...cuando es el día 26... ...que se hace... ...se toca la campana... ...a la hora del árbol... ...a la hora de la junta... ...está el lendakari... ...ha venido el alcalde de Hiroshima... ...ha venido el alcalde de... ...todas las churras del mundo... ...incluso vino... ...un año... ...los propios alemanes... ...a pedir perdón... ...al pueblo de Guernica... Fíjate, ...y un año en el año 64 o por allí, vinieron los italianos a pedir perdón. Pero es que no ha venido ninguno de Madrid a pedir perdón ya. al pueblo de Guernica. Es decir, para los políticos, desde que está la transición, no ha habido ninguna representación de Madrid en todos los homenajes del bombardeo de Guernica. Y a mí esto me es uno de los motivos por qué yo he hecho esta... De los que te incita, ¿no? Que me incita a, a volver a... Eh, a volver a excavar eso, ¿no? Porque me parece una barbaridad. Me parece lógico que durante el franquismo no viniera nadie a tocar la campana aquí cuando Guernica hacía el homenaje del bombardeo. Pero, joder, en la época de Carlos Sotelo, de Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y, y, y ahora Sánchez, no sé. Posible que no hay ningún... allí dentro de los parlamentarios de senadores, ay me voy a vernica a representar España y decir aquí estoy. Me sí, parece, con el, parece, Con la humildad necesaria también, ¿no? Me entiende... Eso es uno de los motivos, ¿no? Aunque se luego, luego lo aparcas y dice, va vale, a la política. Y vamos a hablar de arte que es mucho mejor.
1: Sí, sí. Ahí han, han, se han conjugado, ha habido una bonita mezcla de, de artistas del mundo de la pintura, de la fotografía, de la escultura, de la música, de la poesía. Con ello, mmm, ¿perseguías ahondar más en las conciencias o hacer pensar a más conciencias, Massimiliano?
5: Las dos cosas. Porque, sí, en igual eh, porcentaje. Sí, porque el hecho de contar varias eh, disciplinas siempre ha existido desde la primera exposición que yo hice en el año 96 en Santander, precisamente en Cacicero, en la Casona Genoz, organicé el Jardín Inquieto. Esa fue mi primera colectiva, aunque sea en aquella época éramos solo mmm, nueve artistas. Luego ya vino una, que fue en el año 2011, no, perdona, 2009, y eso fue, eh, ahí fueron nada menos que 98 artistas los, los que participaron. Y siempre con, con todas las, 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 las disciplinas. ¿eh? Tanto enero que, por ejemplo, no sé, yo creo que tú te debes recordar, porque... ...en Durango hicimos un recital poético... si ...¿te acuerdas?... Uh -huh. ...siempre de una de Guernica... ...se llamaba... War is Over... ¿Eh? ...sí, exactamente... War is over. Exacto. ...inspirándome en el performance que hicieron... ...Yoko Ono y John Lennon... ...en el, en el hotel de New York, ¿no?... Para ...hacer el amor en una guerra... Y, ...y... ...y... ...y ahí había el cine incluso... ...porque en esa exposición... Después de recital el poético, al poco tiempo, en días establecidos, se proyectaba una serie de películas en donde la guerra era la protagonista, pero una guerra, entre comillas, donde había una reflexión profunda sobre la guerra. ¿eh?
1: Ajá, ¿Me entiende?
5: Y yo aquí he hecho lo mismo. Por eso obligué a los artistas a hacer exclusivamente la obra por esta... Por esta...
1: Con este motivo... Este que vertebrara polo. todo sí, Guernica. Sí, no aceptaba obra vieja. Bien, los o sea, artistas, tenía que ser ad hoc para, para la temática Los artistas
5: guernica. han comprometido y han realizado, algunos a lo mejor gustarán menos, los otros no gustarán más, pero bueno, esto no, es, no tiene nada que ver. Y entonces tenía dudas sobre la música porque sí porque porque yo tenía sabía que John cumplía porque como tengo la suerte de tenerlo como vecino entonces pues sí tenía sabía que él venía o como el caso de la triquiticha, Ajá. también
1: ¿eh? él las tenía aseguradas
5: sí porque era muy amigo de Kirman pero en el caso de Brian Neno que después se escuchaba como música de fondo ...es de Inglaterra... ...es un músico muy famoso... ...era el ex Rocky Music... Y luego fue mucho productor de muchos... ...de muchos grupos musicales... ...en el caso de Queen... ...y, y entonces... Eh, tienes un poco duda, ¿no?... ...que... que, que porque ...yo no puedo meter ahí Brian Eno... ...sin pedirle nada a Brian que... ...que lo
1: sepa... ...no, claro, por supuesto... Es, ...pero, es...
5: como siempre me pasa que eh, siempre lo digo, porque parece ya una titiritera crucilera la que digo, pero siempre me pasa que cuando pienso que el famoso eh, me diga, pues mira tío, ahorita freír para vos. y sin embargo nada más mandarle el primer email, al cabo de dos días me contesta, me dice que está honrado y encantado que no y todas las veces que le mandaba la invitación de una exposición me decía, ¿por qué no puedo estar yo allí? O sea, sufría, ¿no? Ay, y yo bueno. decía, será posible, esto es una tontería, por Dios, este tío quizá cuantas cosas hará durante el día, más importante que...
1: Bueno, pero, oye, no tiene ninguna necesidad ya, ya, de mentir, ya, ya. ¿no? Pero, pero bueno, bueno, se siente bien, honrado que... y así te lo cuenta. Claro, Me ¿no? imagino que para ti es pues, un orgullo poder contar con que sí. este artista tan renombrado, pues bueno, pues se enorgullece de, de, de formar parte de, de este de este Guernica en este homenaje el, el 81, 81 mm. años ya que ocurrió ese hecho. Luego también eh, quería preguntarte, Emiliano, ¿la vivencia tuya propia en tu Brescia natal, allá en la Lombardía, ¿qué ha aportado también a esta exposición? Esa, eso que tú conoces de buena mano. Tres cosas.
5: Yo no he conocido los desastres que a mí me contaba
1: mi padre y mi madre. Bueno, eso, a través de ellos, pero, pero esa vivencia tan directa que da ellos.
5: Como tampoco el pintor que vino un día... Me, pues, que... Si estuvieran aquí los chavales Espero que algunos jóvenes Oigan esto Porque cuando a veces venía Ese pintor Pero mi madre no lo pagaba Pintaba toda la casa Y no lo pagaba Y yo Y un día me atrevo a decirle a mi madre Oye mamá Pero este pintor podrá, deberá vivir Y me he hecho un pacto Yo le doy Desayuno, comida y cena y ya está.
1: Y así, aquí. Y él estaba. Pintaba las paredes, presentaba sí, sí, la vivienda la uh
6: -huh.
5: Y yo decía a mi mujer: Oye, esto, y si le digo un albañil esto, pff, no sé lo que me va a decir. Eh, hoy en día, digo. Sí. Y luego también hay un el texto que escribo en el catálogo Obediencia y Paz. Hay un hecho de cuando yo era pequeño, eso sí me lo recuerdo, porque Italia, como Alemania, eh, las dos, Alemania e Italia, era, fue mucho peor la después de la guerra que la guerra. Porque todas las ciudades italianas estaban más o menos como Berlín: millones y millones de toneladas de esgombros. Sí, verdad. Y hay una pregunta, como hay gente que me escucha, ¿quién quitó los escombros de las ciudades? Solo un ser humano, las mujeres. No fue ni un solo hombre a quitar eso. Porque los hombres a veces regresaban mutilados. A veces regresaban, se regresaban a veces no regresaban porque habían muerto en el frente sí, en el campo de batalla y a veces cuando regresaban eran peor que los veteranos de Vietnam venían muy trastornados
1: y muy hay una película también.
5: preciosa de Otto Priminger que se llama El sombrero bajo la lluvia de Fred Murray un soldado de Corea que viene y que la morfina le convierte en drogata también esto es lo de la segunda guerra mundial y entonces, claro, el hombre no podía hacer los escombros. Las mujeres se cargaban con unas mochilas. Cargaban, y le daban un una botella de leche, un trozo de pan y un poco de azúcar. Eso era la paga que daba el Estado a las mujeres que quitaban el escombro.
1: Arduo trabajo.
5: Mi madre me contaba que si ella no hubiera obtenido la ayuda de la parroquia, por estar cerca de la parroquia, porque en mi casa... Bueno, ahora cómo subir el ascensor aquí y cuando estás arriba tienes la iglesia. Uh -huh. Esa cercanía, ¿verdad? Así de claro. Entonces, inmediata, ¿no? Pero había mujeres que estaban lejos y que su subsidio era la prostitución, no había, no había otra cosa. O el mercado negro. Y eso era complicado. Yeah. Entonces, claro, en medio de todo ese entramado, a Italia no le costó eso porque Mussolini no hubo esa mentalidad de, de, de como los alemanes. Pero, por ejemplo, Alemania fue castigada a no utilizar la lengua alemana y hasta que no viene eh, Willy Brandt al gobierno, el alemán no se puede hablar en Alemania. Esto, como, castigo, ¿eh? como castigo. Y estamos hablando del año 68. ¿eh? Tú. Sí, que está ahí mismo. Del 45.
3: Dios lo hablaban
5: me... en casa. Y, 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 y ojo. Y en bajo, y, seguramente, que para que no les escucharan. Que el vecino a lo mejor te delate y. y...
1: Sí, sí, sí. Qué peripecias eh, sí, traen sí, estas claro. cosas que empiezan por G y hey, se llaman guerra. Esto,
5: eso te hace pensar, ¿sabes?
1: Sí, bueno, debería de hacernos pensar.
5: Y luego, solo un breve. El, el hecho el hecho del por qué yo he organizado esto, eh, yo la única guerra que he patido ha sido, no pensaba, ni me pasaba por la cabeza que yo pudiera llegar a ese sitio. Cuando yo fui con una organización humanitaria a Irak, sabía que había la guerra en Irak e eh, Irak Irán, pero no sabía que había la guerra de Azerbaiyán para liberarse. Ni sabía que había la guerra de Georgia. Ni sabía que Turquía estaba masacrando a los tur kurdos. Ni sabía que los kurdos masacraban a los armenos. Y entonces estaba en medio de ese polvorín, ¿sabes? Y yo he visto cosas que en vez de asombro pensé de vivir eso, ¿me entiendes? Sí. ¿Dónde...? yo me acuerdo que estuve ahí tres años y cuando volví porque volví con una pierna media rota eh, eh, yo estuve un año y medio de psicólogo porque yo no podía dormir de noche
1: claro recordando todo ese horror claro ¿no?
5: porque allí era una guerra sin sentido
1: bueno yo creo que ninguna guerra tiene sentido no pues bueno aquellas eh, un sin sentido tras otro no ...alrededor de, de, de ese... ...del sinsentido, exactamente... ...sí, parece como un juego de palabras, ¿no?... ...macabro, inclusive... ...porque el sinsentido del sinsentido... ...pero bueno, a través del arte... Eh, ...ha sido que... Em, em, esta, ...empezó esta, esta exposición... ...itinerante... ...que va a ser ahora... ...que, que finalice en Portal Goñi, sí. en Plencia. Eh, cuéntales a los oyentes eh, qué día va a ser y qué horario para que quien se anime coja el metrito que está aquí a tiro de piedra y se acerque a ver esta exposición, esta, esta obra tan bonita que han hecho todos estos artistas.
5: Pues va a ser el día 9, la inauguración, con un recital poético. No sé si habrá oportunidad de hacer la performance porque el espacio de Portal Goñi no es muy... No es muy grande, tiene una escalera en el medio. Y va a ser
1: a partir de las 7 de la tarde uh
5: -huh. que el 9 cae en viernes.
1: Un viernes. un viernes, pues para, para eso, para acercarse a ver esta bonita exposición que ha comisariado nuestro invitado de esta tarde, Massimiliano Tonelli. Pues nuestro tiempo de radio ha terminado. Ha sido un placer escuchar todas esas vivencias, todos esos mmm, porqués ¿no? de, de, de coger Guernica como ese punto de partida para esta exposición que ya decimos en Portal Goñi el próximo día 9 a las 7 de la tarde tante, Massimiliano.
5: A vosotros, Gricaco.
1: placer. Bueno, y para culminar con música, como solemos hacer eh, siempre, vamos a, a tomar un tema musical que yo sé que a Massimiliano le hace ilusión ¿eh? y no es ni más ni menos que el que toma como título este poema que hemos leído del poeta turco. Come and stand at every door. In la voz del grupo The Perths.
2: I come and stand at every door, but no one hears my silent and I know and yet remain unseen for Seven came and turned my bones to dust, and that was scattered by
1: venido de escuchar los últimos sones del grupo The Birds en su musical homenaje al considerado mejor poeta turco del siglo XX, Nassim Hikmet. Y nosotros ahora no vamos a haceros un homenaje, pero sí os vamos a contar de muy buena fuente todos los eventos que bueno, puede haber en la semana y que quizá sean de vuestro agrado. Mucha atención para todas las amigas y amigos oyentes que escriben. Está abierta la convocatoria del segundo concurso de novela corta Ramiro Pinilla. Desde el pasado sábado, perdón, sábado no, desde el día 18 de octubre, que no ha sido sábado me parece, o sí, lo miráis en el calendario, hasta el próximo 1 de febrero de 2019, y bueno, pues indagando, ¿eh? porque merece la pena, hay un sustancioso premio, y bueno, en la www.gecho.eus ...pues bueno, enteraros de todas las vicisitudes... ...para poder participar, sorteón de hoy. El lunes 29, la Sala Recalde, hoy mismo... ...puedes eh, eh, acercarte a ver la exposición... ...de Miriam Ocariz. sí, sí, la diseñadora de moda... ...pero en esta otra vertiente que nos va a mostrar... ...un más allá personal, un atisbo de su mundo creativo... Mañana martes, día 30, este, el, el último de, del mes, eh, toca la cita con el pote poético Bilbao. Eh, ¿Dónde? Pues ya sabéis, en la morada. ¿Qué horario? De 8 a 9 y 10 de la tarde. ¿Para qué? Para homenajear a poetas que en este mes cumplen pues su aniversario bien de nacimiento o bien de muerte. Tenemos al ínclito abril Aresti, a la famosísima Ángela Figuera, también está Gerardo Diego. Y como último poeta al que homenajear, el querido Miguel Hernández. Así que nada, por las rampas de Bilbo Rock, allí en el Muelle de la Naja, accedéis a la morada sin ninguna pérdida. El miércoles día 31, ya finaliza este mes de octubre, os podéis pasar a ver la exposición en Azcuna Centro A del artista Ángela de la Cruz titulada Homeless, haciendo referencia a las personas sin hogar que llevan todas sus pertenencias a cuestas. Y el viernes día 2... Eh, ...ya nos ha advertido nuestro invitado... Massimiliano Tonelli... ...se inaugurará en el portal Goñi... ...la sala de exposiciones de Plencia... ...la Expo Guernica... ...será a las 7 de la tarde... ...también sabed amigas y amigos... ...que el pasado sábado... ...comenzó la semana del cine fantástico... ...y cine de terror de Donosti... ...abarcará en el tiempo hasta el viernes día 2... ...no dejéis de consultar su página web... ...con ese nombre... Semana del cine fantástico y de terror de Donosti. Ven la cartelera con, con películas, cine infantil, exposiciones, todo al alcance de un clic con el ratón. Y bueno, con este buen ambiente que genera siempre el cine, nos vamos a despedir de nuestra agenda de hoy. Pero, como siempre, será con música. En esta ocasión, el grupo gallego Madre Deus interpreta el tema Os señores da guerra, al hilo musical de Esa Guernica que tenemos ahí, traído de la mano de Maximiliano Tonelli disfrutando.
0: de fondo en Candela Radio.
1: Estupendas las voces que esgrime este grupo musical de Madre Deus, el tema O Señores de Guerra. Y contra la guerra, sí, contra eso ha sido eh, lo que le ha movido a Massimiliano Tonelli a comisariar la exposición Guernica 1937-2018. Un hermanamiento de disciplinas, pintura, poesía, escultura, música, vídeo, todo. Recordad que podéis visitarlo en vivo y en directo este próximo viernes día 2 en Portal Goñi, en Plencia, que es el día en que comienza su exposición. ...y May Serrano, nuestra otra invitada... ...que nos ha asegurado en Caja Mujer... ...y nos ha invitado además... ...a querernos mucho, mucho más... ...con una serie de lecciones de amor... ...en forma de recetas poema... ...y bueno, y por último la agenda... ...rematando ese ocio de forma gratuita... ...así que, que ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más? Pues ese tema musical con el que queremos cerrar... ...esta tarde de lunes de Ruido de Fondo... ...aquí en Candela Radio... ...la 91.4 de Frecuencia Modulada... ...y no va a ser otro el tema que... ...bueno, que sí, que es antiguo... ...ya lo sé, que yo sé es que soy un poco... Mmm, ...romántica... ...pero bueno, eh, no por ello va a ser menos vigente... ...Martina Vieira... ...la compositora del tema... ...que dio a conocer muy, muy mucho también... ...Roberto, eh, Roberto Carlos... ...pero que va a ser ella misma... ...la que lo interprete... ...pues eso, en la voz de Martina Vieira... ...queudaría miña vida... ...así que sean felices... Quiénse mucho y sobre todo, sobre todo, pensad que la semana se pasa rápido, rápido, y el próximo lunes volvemos aquí, en ruido y fondo.